0: Welkom bij Ongeboren Leiders, een podcastserie ter ere van 75 jaar de baak. Waarin we met onze gasten vanuit hun eigen expertise gaan vooruitblikken naar de volgende 75 jaar. En uh, nu zit ik met Hajar Jacobi. En die zou je kunnen kennen omdat zij uh, onder meer uh, bij de jeugddelegatie bij de VN is geweest. En daar ook uh, de Verenigde Naties in New York heeft mogen toespreken namens haar generatie Gen Z. Welkom.
1: Dankjewel. Superleuk dat ik hier mag zijn.
0: Hoe was dat eigenlijk om, om namens een hele generatie... daar ineens de, de VN, dus de, in zekere zin de wereld... toe te mogen spreken?
1: Ja, um... Uh, ja, dat, dat, was, dat was heel bijzonder. Uh, en voelde ook als een hele grote verantwoordelijkheid. En, en misschien ook goed om te zeggen... dat als, als we daar dan naartoe gaan als jongerenvertegenwoordigers uh, dan um, uh, spreken we in Nederland ook heel veel jongeren. Dus we zijn eigenlijk het hele jaar door bezig met uh, langsgaan bij scholen... jongeren in jeugdgevangenissen, jeugdzorginstellingen. Dus heel erg om die input op te halen van hen. En dat verwerken we dan in speeches... die we binnen de overheidsdelegatie van Nederland geven bij de VN. Uh, nou, bijvoorbeeld op zo'n algemene vergadering. Dus, dus de
0: vraag die je dan stelt aan iedereen, is wat zou je willen van het leiderschap? Wat, wat zouden jullie willen dat daar gezegd wordt tegen de mensen die nu de macht hebben?
1: Ja, bijvoorbeeld. En... Um ja Leiderschap, duurzaamheid, uh, mensenrechten, gelijkheid. Dat zijn thema's waar ik het veel uh, met, met jongeren over heb gehad. Uh, en dat zijn ook vaak thema's die je toch wel vaak uh, terug hoort komen, die ze heel belangrijk vinden. Uh, dus ja, daar duik je dan inderdaad uh, uh, samen in. En ik, ik, ik heb dat altijd heel bijzonder gevonden, ook omdat uh, je, je komt dan veel op school en ik heb ook wel eens gehad dat je dan bijvoorbeeld vooraf nog zo'n docent sprak en die zei van ja, uh, heel veel succes hoor meisje, maar, maar die kinderen bij mij in de klas, die die zijn niet zoveel bezig met, met gelijkheid en met, met de klimaatcrisis of iets anders. Uh, maar wat ik altijd heel leuk vond is dat er soms bij de, uh, nou dan noem ik dat even de oudere generaties, uh, een heel erg stereotyperend beeld heerst over wat activisme is. Hè? Dan, dan, dan moet dat de typische uh, uh, nou, protesteerder zijn die met, met, met een, een spandoek en een bord naar buiten gaat en de straat op gaat. Maar wat ik heel erg bij generatie Z zie, is dat dat activisme in heel veel andere vormen zeg maar plaatsvindt. Uh, online op social media zoveel mensen die zich op die manier uitspreken voor wat ze belangrijk vinden. Op TikTok zijn heel veel mensen die bijvoorbeeld tijdens het doen van een make-up tutorial uh, uitleggen wat er gaande is in de wereld en hoe mensen zich daarvoor kunnen inzetten. Uh, ik sprak een keer een jongen van dertien die uh, een voetbaltoernooi in zijn wijk had georganiseerd uh, tegen steekpartijen, dus tegen geweld wat daar ook bezig was.
0: Dus via het voetbal, dus, dus wat je eigenlijk zegt is als die leraar denkt, nou ze zijn helemaal niet maatschappelijk betrokken, ja. dan heeft hij het gewoon niet gezien, dan, dan is het er wel.
1: Ja, op een hele andere nieuwe manier die uh, weer past bij deze generatie op haar eigen manier.
0: We, we hebben het nu over, over leiderschap voor de komende 75 jaar. Mensen worden steeds ouder, dus dit zou jij mee kunnen maken over 75 jaar. Ja. Voor mezelf, ik maak me niet zoveel illusies, maar jij kan er <lacht> over 75 jaar
1: daadwerkelijk
0: nog zijn. Nog zijn. En, en je had het over uh, collectieve ervaringen. Een, een, van de, een van de grote verschillen is dat jij nooit zonder internet hebt geleefd.
1: Klopt. ja.
0: En zonder mobiele telefoon en al dat soort technologische veranderingen. Dat is een groot verschil al. Ja,
1: ja, ja. En we zijn er ook op ingedeeld. Dus als je gaat kijken wanneer begint Generatie Z. Uh, dat start in 1995 tot en met 2010. Dus iedereen die in die tijdsperiode geboren is. En dat is dus omdat 1995 het jaar ongeveer is waarin het internet mainstream was.
0: Wat, wat nog meer? Wat, wat bepaalt Generatie Z? Ja. Wat, wat is in jouw perspectief het verschil?
1: Ja. Uh, nou, misschien daarop voortbordurend. Voor uh, wat een soort van effect ook is van het feit dat wij de generatie zijn... die altijd uh, opgegroeid zijn met het internet... is uh, dat je heel erg ziet dat voor generatie Z... Grenzen, landsgrenzen best wel uh, vervagen in het contact met generatiegenoten. Dus om een voorbeeld te noemen... Want er is,
0: online kan je iedereen ontmoeten.
1: Ja, je zit op Instagram en je spreekt met mensen uit India... van over de hele wereld, uit allerlei landen... uit allerlei politieke achtergronden... allerlei uh, socio-economische milieus. En er is dus ook onderzoek gedaan, want wat blijkt is dat uh, zelfs ten opzichte van de millennials, dus de generatie die uh, voor ons komt, is het zo dat generatiezetters aangeven dat ze evenveel waarde hechten aan online contacten die ze hebben, dan aan fysieke contacten. Dus je kan uh, letterlijk, en dat, dat merk ik in ieder geval uit eigen ervaring ook wel zo, ik heb mensen die ik bijvoorbeeld nog nooit heb gezien en dan heb ik uh, op Instagram gewoon heel veel contact en uh, ja, je spreekt elkaar dan zeg maar online alleen en dat voelt voor mij en dus uh, niet voor iedereen, maar voor de meeste generatie zetters even waardevol als een vriend of vriendin die je in het echte leven ziet. Met wie je samen uh, nou, naar een café gaat, uh, samen gezellig naar de bioscoop of iets anders doet. Dat is
0: een uh, heel ander bewustzijn. Is dat vluchtiger ja. als het online is?
1: Wellicht. Um, dat ligt eraan... Misschien op welke vorm je contact hebt. Social media is natuurlijk inherent. Uh, wel iets meer. Ja, iets, iets vluchtiger. Dan andere manieren van contact. Maar uh, ik denk op andere, in andere vormen. Is, hoeft dat niet zo te zijn. En uh, ik denk ook. Ja, we hebben het ook wel, uh, ik heb het ook wel vaak over de, de grote problemen die ons misschien ook wel verbinden als, als, als generatie. Dus als je kijkt naar um, bijvoorbeeld de tijd waarin we opgroeien, dat zijn best wel turbulente tijden. Je hebt een klimaatcrisis um, ja, waar we mee moeten dealen, biodiversiteitscrisis, woningscrisis, coronacrisis komen we net uit, ja, nou, energiecrisis is er nu met inflatie... Uh, en dat zijn natuurlijk crisissen waar iedereen mee te maken heeft. Maar generatie Z groeit op in die tijden van crisis. En dat beïnvloedt best wel uh, gedrag. Dus wat je nog meer ziet eigenlijk binnen, binnen onze generatie... is dat um, dat twee effecten eigenlijk heeft. Enerzijds zijn we een hele ondernemende generatie daardoor geworden. En ook een hele realistische. Uh, en wat ik dan bedoel misschien om te beginnen met ondernemend... is dat uh, dat is in Nederland heel erg interessant. Je zou maar eens moeten kijken naar de uh, inschrijvingen bij de KVK. Uh, Kamer van Koophandel echt, Je hebt zo van die staafdiagrammen die ze dan laten zien van hoeveel inschrijvingen je hebt per generationele groep. En die van generatie z, die, die springt echt die gewoon. Die hebben allemaal
0: een eigen bedrijf. Ze ja. zijn allemaal ondernemer, entrepreneur ja, maar, voor maar, zichzelf begonnen. Ja,
1: en, en je moet je dan dus voorstellen: dat zijn niet alleen maar mensen die um, cupcakes verkopen op een webwinkel, maar dat zijn dus echt gewoon jongeren, tieners, ook in sommige gevallen, die gewoon btw aangifte doen. En die uh, op het einde van het jaar
0: uh, de inkomstenbelasting doen. Die iets bedacht hebben. Het verkopen. Maar als, als landsgrenzen niet zo'n grote rol spelen. Ja. Er wel een duidelijk bewustzijn is van problemen... binnen een generatie ja. die verbinden. En als ze allemaal voor zichzelf beginnen... Ja. Wat, wat betekent leiderschap dan voor deze generatie? Dan, dan heb je dus niet meer zoveel belang... voor een ouderwetse president... of een ouderwetse baas. Ja. Wat, ja. wat is leiderschap dan nog?
1: Goeie vraag. Uh, ik denk... Eén ding dat ik heel erg zie is leiderschap gaat heel veel meer over diversiteit. Over verbinding zoeken met elkaar. Uh, omdat dus landsgrenzen iets minder belangrijk zijn. En we voelen ons veel meer verbonden. En voelen uh, ons wellicht op momenten meer verbonden met generatiegenoten. Dan met uh, uh, landgenoten om het zo te zeggen. Dus ik denk dat daarin uh, een hele mooie kans ligt om uh, ver verbinding met elkaar te zoeken op die manier.
0: Die, die docent zei, volgens mij zijn mijn leerlingen niet zo daarmee bezig. Ja. Jij had de ervaring ze zijn juist heel idealistisch... er wel mee bezig, maar op een andere manier... niet met een spandoek. Ja. Er wordt vaak geschreven dat, dat generatie Z... heel idealistisch is. Heel ja. maatschappelijk te. betrokken. Soms zelfs te, te mm. dogmatisch, te streng... Ja. Uh, te, te veroordelend.
1: Ja, dat, dat hoor ik ook vaak. En ik, ik moet zeggen, daar, daar ben ik het niet helemaal mee eens. Ik, um, um, ja, ik, 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 ik denk dat dat ook soms wel gevaarlijk kan zijn... om dat te denken omdat als we ervan uitgaan, en er heerst inderdaad een soort van stereotype beeld, dat deze generatie uh, verwacht dat we bijvoorbeeld, als we het hebben over duurzaamheid, zijn er natuurlijk veel jonge activisten die uh, zich inzetten uh, voor verandering uh, tegen de klimaatcrisis. En vaak wordt er dan gezegd: Ja, ik heb dat ook wel eens naar mijn hoofd toegeslingerd gekregen. Ja, maar meisje, dat, je snapt toch dat we niet in, in twee werkdagen, in twee business days, ons hele bedrijf uh, 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 nou, carbon neutral kunnen maken of naar net zero kunnen gaan? En, en dat, dat snapt Generatie Z echt wel. Wat denk ik het verschil is, is... en dat zie je wel heel erg uh, bij deze generatie... dat er echt een hele grote vraag is voor transparantie. Dus um, wij snappen echt wel als generatie Z, als jonge generatie... dat je inderdaad niet binnen twee werkdagen ervoor kan zorgen... dat alle pensioenen van je werknemers niet meer in, in fossiel geïnvesteerd zijn. Of uh, dat je ervoor zorgt dat je, uh, dat je als bank geen investeringen meer doet... in, in uh, nou, fossiele bronnen of in, andere, in de wapenindustrie of iets anders. Maar tegelijkertijd willen we we daar wel heel graag transparantie bij. Uh, ik, heb, ik heb altijd een verhaal waar ik dan aan moet denken. een goede vriendin van mij die was uh, toen ze 17 was was ze uitgenodigd om naar New York te gaan um, voor een conferentie van Converse uh, het schoenenmerk. Um, Hele, want ze hadden een hele mooie campagne gelanceerd. Die ging over mensenrechten en gelijkheid. Uh, dus ze hadden allemaal jonge generatie Z-tieners uitgenodigd. Dus zij gingen naartoe. Uh, nou, bij binnenkomst kregen ze een nieuwe paar Canvas schoenen. Uh, 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 nou, uh, gewoon zo uh, gekregen. Dus nieuwe, nieuwe schoenen die ze mochten houden. Maar toen, op een gegeven moment, uh, was er een panel met uh, um, de, uh, de productiedirecteur van Converse. Uh, en die vriendin van mij die vroeg aan haar uh, hoe vertaalt uh, deze hele campagne over mensen zich, mensenrechten zich uh, binnen jullie waardeketen, uh, uh, binnen jullie productieproces. En die vrouw die was toen even stil en die zei... Ja, yeah, what a good question. Wat een goede vraag. Uh, weet je wat? Ik ga heel even met een collega van mij contact zoeken. En dan beloof ik dat ik vanavond nog bij die vraag van jou terugkom. Um, nou, goed. Die vrouw ging dus weg. ook. En op een gegeven moment, op het einde van de avond, kwam ze haar weer tegen. En toen zei ze samen met, met haar vriendinnen ook van, oh, heb je nog een antwoord op mijn vraag? En toen uh, trok die uh, productiemanager, die trok een telefoon zo uit haar zak. Die zei ja. En ze opende dus een mailtje dat ze terug had gekregen van de marketing director van Converse. En daarin stond, we respect human rights. Volstap. Dat was de enige zin. Nou, Je kan je voorstellen dat het deze... Nou, digital, native, tech-savvy, generatie Z... tienermeisjes niet lang uh, kostte om even te googlen... en erachter te komen dat uh, de, de mensen die werken... in de fabrieken voor Converse die de schoenen maken... dat, de, dat zij helemaal geen leefbaar loon uh, krijgen, bijvoorbeeld ook. Uh, dus toen ze daarachter uh, kwamen, uh, zijn ze terug naar de, naar de receptie... bij de binnenkomst gegaan. Dan hebben ze die schoenen die ze hebben gekregen... teruggegeven en dus gezegd tegen Converse dat ze... Uh, daar transparanter over moeten zijn... en beter hun best moeten doen. En de vraag die je volgens mij ook stelt, Pieter... is wat verwacht generatie Z dan wel van leiderschap? Wat verwachten we wel dat er gebeurt? Nou, dat gaat dus niet over dat we in één keer... dat alles perfect is meteen... en dat in één keer alles uh, een omslag maakt. Maar het gaat echt over die transparantie. het gaat Transparantie eigenlijk...
0: en... en ja. wat, want, want generatie Z... daarvan wordt gezegd dat als ze ergens gaan werken... dat ze, dat ze een soort intrinsieke motivatie zoeken. ja uh, Dat ze... Op idealistisch vlak het eens willen zijn met het bedrijf waarmee ze in zee gaan of waar, waar ze voor gaan werken. Ja, dat, dat vergt dus een ander soort motivatie.
1: Ja, en, en heel
0: erg inhoudelijk gedreven, maar ook idealistisch gedreven.
1: Ja, en ben dus, jij dat? Ja. Totaal, uh, ik herken dat bij mezelf. Ik herken dat ook bij veel generatiegenoten. Um, dat zie je ook terug in de markten volgens mij. Want ik, uh, ik heb bijvoorbeeld heel veel vrienden van mij die bijvoorbeeld uh, uh, waarvoor duurzaamheid een hele belangrijke waarde is. En die zeggen bijvoorbeeld, nou, ik zou niet bij een, uh, bij een Shell willen werken of bij um, een, een ander bedrijf wat bijvoorbeeld binnen de fossiele sector zit of ergens anders. Dat zie je overigens ook bij die bedrijven, want die hebben een hele, hele grote tekorten uh, aan talent en kennis. Uh, jong talent, uh, jonge kennis. Die, 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 die niet meer daar willen werken. En dat heeft dus echt te maken met, uh, uh, met die waarden die naar de voorgrond geduwd moeten worden. Dus ook nog dat, dat voorbeeld dat ik net bijvoorbeeld noem over Converse. Wat, wat gaat daar eigenlijk in mis? Enerzijds zie je dat ze bijvoorbeeld in de uh, exposure naar buiten toe heel erg hameren op waarden als mensenrechten en gelijkheid die ze belangrijk vinden. Maar je ziet dat dat niet doordruppelt door de hele waardeketen van het bedrijf. En dat is iets wat generatie Z ook zegt. van hey, Als je waarden hebt, dan willen we dat die op alle plekken terug te zien zijn. We, we willen
0: het wel zien. Je kan niet met een, met een slogan je er, er vanaf maken, ja. Niet ik, alleen... wil, ik wil even mee, met je terug. Ik ga even met je terug naar het um, moment dat je die, die vergadering toespreekt. Ja, rond diezelfde tijd had je ook een, een examen in accountancy. Ja, een moeilijk examen boekhoudkunde. Zeker, ja, en dat liep door elkaar. S'avonds was je aan het leren, overdag ja. en sprak je wereldleiders toe. En toen kwam je tot het inzicht op basis van dat boekhoudding van eigenlijk is winst. Is omzet minus de kosten. Ja. Dat is ongeveer regel nummer één van, van boekhouden. Ja,
1: precies. De enige regel overigens waar ik dat examen mee in ging. Dus je kan invullen hoe goed dat is gegaan. Hoe goed dat het uiteindelijk <laughs> ging. Ja.
0: En, en toen zag je eigenlijk in van... Hé, hey, één gedachte bepaalt al het denken.
1: Totaal, ja.
0: En die ene gedachte kunnen we veranderen. Ja. Want, want als, je, als je op een andere manier naar winst kijkt... en op een andere manier naar kosten... wat ja. zijn de werkelijke kosten... en hoeveel winst heb je dan eigenlijk gemaakt... Ja. Reken natures mee ja. in je kosten.
1: De impact daarop, ja.
0: Reken het impact op andere sectoren mee in je kosten. En je, hebt ja. ineens, je hebt ineens een hele andere som. Dus, dus dat werd voor jou toen een groot inzicht.
1: Totaal. En ook nog, nog extra omdat dat dus tijdens de UN Climate Action Summit was. Dus ik, 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 uh, ja, dat, dat was zo schrijnend eigenlijk. Want hoe jij het net schetst... ik was overdag dan echt in gesprek met mensen uit het bedrijfsleven... politieke leiders, uh, de jonge activisten aan het zijn... en te zeggen van jongens, uh, we weten hoe erg de tijd dringt... we weten hoe snel we die omslag moeten maken. En dan in de avond was ik precies dezelfde systemen... die eigenlijk uh, nou ja, die, die ja, toch die oude manier van denken in stand houden... die was ik mezelf aan het leren... Voor dat, voor dat financial accounting exam. En ik had dat eerst niet door, maar ergens halverwege die week... was er echt een moment dat ik inderdaad dacht, oh mijn god.
0: Dit is het. Als, hier ja, zit het.
1: Hier zit het, ja. En eh, wat je net schetst vind ik ook een mooi voorbeeld van dus die transparantie. Want eh, wat ik inderdaad toen heel erg inzag en, en nu ook heel erg voor pleit... En, en er zijn gelukkig ook bedrijven die daar stappen in aan het maken zijn... is dat we veel transparanter moeten zijn over eigenlijk... De regels van het systeem. Weet je, de regels van het spel.
0: Dus dat je transparanter bent over, over hoe je product tot stand komt, wat, ja. je, wat je precies
1: want het voor is kosten ook, maakt. Het, ja, het is ook niet volledig. We zijn op een bepaalde manier echt waardeblind. Uh, want op een winst- en verliesrekening van een, van een bedrijf, dan rekenen we alleen maar af voor de financiële kosten. Geen één bedrijf die, uh, die betaalt voor de, uh, de, de giftige chemicaliën die we de lucht inpompen bij het produceren. Voor ontbossing, die in het hele productieproces of, of het ontstaan.
0: ontlenen van. Van grondstoffen aan, ja, aan, aan water de water
1: uh, maar ook bijvoorbeeld onderbetaling in de waardeketen, waar we het ook over hadden met dat voorbeeld van Converse. En stel je nou voor dat je dat wel zou doen, hè? dat je zou zeggen van oké, okay, we gaan ook afrekenen, we gaan op eenzelfde manier afrekenen voor milieukosten en voor uh, de kosten die we de, de maatschappij aan, aanrichten, als dat we doen voor financiële kosten. Dan is ook dit hele concept van winstmaximalisatie, wat, wat, wat nagestreefd wordt in, 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 in de economie, zou een totaal andere betekenis krijgen dan zou letterlijk binnen het belang van het bedrijf zijn... om er ook voor te zorgen dat die, dat die, uh, dat die milieukosten... en dat die uh, maatschappijkosten zo laag mogelijk zijn.
0: Dus je stelt eigenlijk dan andere doelen aan... wanneer iets, iets geslaagd is. Ja. Hoe, hoe denk je dat... wat voor leiders jouw generatie gaat voortbrengen? Hoe zullen de leiders van, van generatie Z anders zijn... dan die van generaties daarvoor?
1: Goeie, ik, ik, ik denk uh, dat leiders van mijn generatie... in ieder geval echt met een veel groter urgentiebesef... Uh, in zo'n bestuurskamer gaan zitten. Uh, en dat komt omdat we gewoon opgegroeid zijn... in tijden waarin we hebben gezien wat, wat een crisis betekent... Uh, dat hebben we meegemaakt. We weten ook, uh, en dat is misschien ook wel ergens... Een heel, erg, een heel erg egoïstisch belang... maar we weten ook dat wij veel meer die effecten... van bijvoorbeeld zo'n klimaatcrisis... of een biodiversiteitscrisis gaan meemaken... als we nog steeds... Uh, te langzaam en te weinig uh, handelen daar naartoe. Dus dat zie je sowieso. En wat ik ook leuk vind daaraan is eigenlijk dat je bijvoorbeeld ziet dat heel veel mensen van mijn generatie ook, oh, daar zit een soort, van, een soort van ongeduld. Überhaupt al om te wachten totdat zij uh, op die uh, positie zitten waarin ze aan de knoppen kunnen draaien de, om dus te je, kiezen. Je kunt
0: niet wachten tot je zelf de leiding hebt. Je kunt niet wachten tot degene die de leiding officieel heeft het gaat doen. Ja. Dus het moet van onderop komen. Dus je krijgt een, een, een vorm van leiderschap van van beneden naar boven in plaats van andersom.
1: Ja, ja, ja. Je ziet dat. Dus bijvoorbeeld uh, door activisten die dat doen. Maar je ziet ook wel veel jonge mensen. Uh, en ik, ik ben daar zelf ook een van. Uh, sterker nog, ik, uh, ik heb er samen met een, een aantal uh, uh, vrienden en collega's van mijn netwerk voor opgericht. Het heet 2100. En dat is dus echt met het doel om jonge mensen in de bestuurskamer te krijgen. Dus wij zeggen eigenlijk aan de ene kant van, hé, hey, mijn generatie kan het zich gewoon niet permitteren om 50 jaar te wachten voordat we op de, nou ja, de gemiddelde leeftijd zijn uh, om uh, zo'n bestuurskamer of een, een Weet je, commissaris te worden bij een groot bedrijf... of in een raad van toezicht te zitten, een raad van bestuur. Dus wij zeggen eigenlijk van... Hey, dat, uh, we gaan twee dingen doen. Of we gaan dat proces versnellen... en we gaan er nu al voor zorgen dat daar jonge mensen komen te zitten... die weten wat het betekent om wellicht inderdaad... in 2100 nog op deze aarde rond te lopen. En die dus vanuit dat urgentiebesef... meer kunnen sturen op brede welvaart of wat we doen, en dat, ja, dat doen wij niet per se als 21 grond maar ik zie dat veel jonge mensen dat ook doen, en ik vind dat ook heel erg interessant, is dat ze eigenlijk zeggen van, er zijn ook, zeker bij de VN, zijn er ook vaak mensen die zeggen van, oh, ik krijg zoveel hoop door deze jonge generatie, omdat zij zich zo uitspreken. En er zijn nu heel veel jonge mensen die zich daar tegen uitspreken. Die zeggen eigenlijk van, ja, wereldleiders, bedrijfleiders, die zeggen allemaal, uh, ik krijg heel veel hoop van deze jonge generatie, maar dat, dat willen wij helemaal niet. Wij, uh, wij schuiven die verantwoordelijkheid eigenlijk naar jullie terug, want er zit iets afschuiverigs aan ze, uh, in het zeggen van uh, jullie geven mij hoop dat het allemaal goed gaat komen. Maar ik ben eigenlijk de persoon die best wel... wat knoppen voor zich heeft om aan te kunnen draaien. Ja, dra zij dra zouden
0: hoop aan jullie moeten geven. Ja, eigenlijk. totaal.
1: En er is dus ook een groep die zegt van... oké, okay, dat, dat gaan we dus teruggeven. Die hoop die krijgen jullie terug, want jullie zijn degene... die op die institutionele uh, machtspositie zitten. Dus het is aan jullie om ervoor te zorgen... dat uh, niet alleen mijn generatie, hoor, maar ook iedereen... Die, die straks nog komen gaat over 100, 200, 300 jaar... dat die uh, ja, net zoveel recht hebben op, op een leefbaar uh, bestaan... en een menswaardig bestaan. Oh, want daar zit ook het
0: onrechtvaardige... dat mensen die het zelf niet zullen ondervinden... Ja. en die hebben ook kinderen, die hebben ook kleinkinderen... die zijn heus wel betrokken... maar ja. ze zullen het zelf niet ondervinden... die beslissen over de toekomst van anderen.
1: Ja, en ik had echt laatst nog... Dat, want er zit natuurlijk ook een soort van dynamiek vaak in... dat dan uh, mensen zeggen van... oh, de arme jonge generaties... Uh, want die, uh, die nu leven dan... Hè, want die gaan het allemaal meemaken... Uh, Enerzijds klopt dat natuurlijk helemaal niet, want we zien dat klimaatverandering, als ik even bij dat voorbeeld blijf, dat dat nu al gebeurt. Uh, kijk maar in Pakistan wat we hebben gezien, dat zijn de mensen, dat zijn huidige generaties die nu al leven. En anderzijds denk ik ook van ja, we, we, we kijken eigenlijk, we besef, beseffen volgens mij echt de urgentie niet en de ernst er niet van, als we het alleen maar reduceren tot de jonge generaties van nu. Want soms denk ik gewoon van ja, ik ben eigenlijk veel geprivilegeerder dan iemand die over honderd jaar leeft. Want ik, ik leef tenminste nog in een tijd waarin ik op een manier kan proberen om daar invloed op te hebben.
0: Dat, dat is wel interessant, dat de toekomst steeds somberder wordt afgeschilderd. Als ik het vergelijk met de tijd waarin ik opgroeide. Ja. Dus, dus zeg maar de, de, de jaren negentig toen ik studeerde. Dan ja. was er heel veel optimisme dat alles beter zou worden. Ja. Tegenwoordig als je leest over de toekomst is het vrijwel altijd negatief. Hmm. De, het, het is somber. Het is eigenlijk één groot zwart gat. Het lijkt mij heel zwaar om op te groeien. In een tijd waarin de toekomst echt als een soort ja, donker vooruitzicht wordt, wordt voorgespiegeld.
1: Ja, en dat heeft misschien enerzijds ook wel te maken doordat er zoveel in één keer gebeurt. En ook natuurlijk, dat, dat is ook wel goed om te erkennen. Hè. We leven natuurlijk ook wel in een, tijd waar, in een tijd waarin we zoveel toegang tot kennis en informatie hebben daarover. Dus het is ook makkelijk om informatie te krijgen over allerlei crises. Maar wat je wel ziet is, normaal gesproken als er een crisis is, dan, dan heb je vaak dat er een soort van, uh, eigenlijk bijna een soort van samenkomst van mensen komt. Dus heel veel cohesie. Uh, dat zag je bijvoorbeeld ook met de coronacrisis. Hè. Op het begin gingen we allemaal klappen voor de zorg. Mensen gingen bananenbrood bakken... en bij de buurman of buurvrouw afgeven. Dus werd, werd
0: het werd ineens heel collectief allemaal. Ja,
1: maar wat, wat nu denk ik anders is... en dat is wellicht anders aan hoe generatie Z opgroeit... is dat normaal gesproken heb je dan zo'n soort van... Uh, nou, een hele grote fase van cohesie. Uh, dan heb je altijd wel even een dipje... dat mensen toch wel denken van... oh nee, uh, crisis, iedereen zit iets, iets lager in, in emotie. Maar je hebt dan altijd een wederopbouwfase... want je komt er weer uit. Maar wat dus um, uniek is eigenlijk aan, aan deze tijd... is dat die wederopbouwfase nooit echt volledig... Kan, kan, kan plaatsvinden. Omdat er dan alweer een andere crisis doorheen komt. Dus wat ik net al noemde. Dus er
0: is nooit rust. Er is nooit dat gevoel van, ha, ah, we hebben het gered.
1: Ja, en dat, en dat zeg ik omdat uh, uh, dat optimisme... Ik vind dat heel erg interessant dat jij dat zegt, inderdaad, Pieter. Want ik herken dus ook wat jij schetst heel erg... nu bij mijn generatiegenoten. Genoten, dat mensen denken van, ja, ik, uh, ik maak me heel erg zorgen... over die toekomst. En helemaal niet zo optimistisch daarover. Tegelijkertijd denk ik wel altijd... Um, het is natuurlijk ook wel... Het is ook wel je kan het ook vanuit twee manieren bekijken. Want ik denk aan de ene kant... ja, we zijn eigenlijk de, alle generaties die nu op deze aardbol rondlopen... zijn bijvoorbeeld de laatste generaties die iets tegen de klimaatcrisis kunnen doen. Dus aan de ene kant kan je zeggen we zijn de laatste hoop die we hebben. Maar tegelijkertijd betekent dat ook dat we de beste hoop zijn die we hebben... Om ervoor te zorgen dat we zo'n onomkeerbare crisis als de klimaatcrisis, als die biodiversiteitscrisis, uh, als allerlei andere onomkeerbare crisissen die we hebben uh, tegen te houden. En, en ik dat, vind dat, dat is de
0: taak van, van leiderschap, om, om ja. die hoop te verschaffen en ook te, te laten zien, je kan ja. iets doen en het is aan jullie ja. en er moet iets gebeuren.
1: Ja, en ik denk dat kwetsbaarheid daar ook heel belangrijk in is. Um...
0: Kwetsbaarheid van het leiderschap.
1: Ja, totaal. Ik, uh, ik weet nog die conferentie waar we het over hadden toen ik 19 was. Ik weet nog dat ik op een gegeven moment... Uh, door de wandelgangen van de VN aan het lopen was. En ik kwam een meneer tegen. Um, en ik ja, was in de rij voor, voor de koffie, in de pauze. Uh, en wij raakten op een gegeven moment aan de praat. Dus hij vroeg mij op een gegeven moment wat mijn rol was. En ik vertelde hem dat ik jongerenvertegenwoordiger was. En ik zag al bij het woordje jongeren... dat zijn wenkbrauwen helemaal samenknepen samen in een diepe frons. Uh, en hij zei ze tegen mij, oh, jongeren. En ik zo, ja... En toen was er even zo'n hele ongemakkelijke stilte. Maar toen zei hij op een gegeven moment van mij. Weet je wat het is? Het is allemaal leuk en aardig met jullie jongeren. Maar jullie zouden eigenlijk moeten wachten tot jullie wat ouder zijn. Want jullie zien, je ziet eigenlijk nu al dat jongeren veel te emotioneel zijn. Om, uh, om de grote wereldproblematiek aan te kunnen. Dit is overigens niet de eerste keer dat iemand dat tegen mij heeft gezegd. Ik heb dat zo vaak gehoord. Dat mensen zeiden van, hé hey meisje, ja, maar je ziet toch dat... Dat zijn best wel zware onderwerpen. En wacht nou maar totdat dat... Dat
0: zou juist een eigenschap van leiderschap moeten zijn. Dat je emotioneel ja, bent.
1: Ja, want, want ik denk altijd van hoe, hoe makkelijk is het eigenlijk... om een soort van muur op te trekken. En heel apathisch te doen over de staat van de wereld. En hoe moeilijk is het eigenlijk om ergens te gaan staan. Uh, en het te hebben over iets wat je veel doet. Zoveel dat je er zelfs emotioneel over wordt. En dan toch uh, je uitspreken over dat wat je raakt. Ik denk dat dat veel meer dapperheid vereist uh, dan die apathie die je vaak ziet. Sterker nog, ik denk dat het, een, dat het voor een te lange tijd uh, die apathie is geweest die ervoor heeft gezorgd uh, dat we veel van de problemen hebben die er nu zijn. En dat zie ik wel bij mijn generatie, dat die openheid um, en, en, en die emotie dat durven laten zien dat iets wat met je doet, uh, dat is volgens mij echt wel wat er nodig is. En dat vergt wel kwetsbaarheid.
0: Dat is wel, wel interessant, dat, dat vroeger was het beeld van de leider een soort vaderfiguur. Ja. Een leider stond boven Sterk. de mensen, ja. zei hoe het moest, ja. was ook autoritair, eiste dat, ja. was zelf ook hard, liet niet veel van zijn gevoelens zien, ja. wist alles zeker, want anders gaan ze twijfelen aan je leiderschap. En, en had ook absolute macht, want anders ben je geen leider. Ja. En alles wat jij zegt staat er haaks op. Ja. Dus een leider is divers van identiteit, een leider vraagt. In plaats van dat hij altijd uitlegt.
1: Is kwetsbaar.
0: Kwetsbaar, toont onzekerheden, zegt wat hij niet weet. En probeert ook eigenlijk veel meer uh, leiding te geven aan ideeën... in plaats van dat hij concrete macht heeft om ze altijd uit te voeren. Ja. Dus hij hoeft niet de autoriteit te zijn.
1: Ja, Totaal, perfect samengevat volgens dus, mij. Dus het is
0: een totaal ander leiderschap eigenlijk.
1: Ja, dat is het. En, en, en um, ja, dat, dat raakt aan zoveel. Hè? Ik bedoel, kwetsbaarheid, dat is voor mij ook dapperheid. Dus ik denk ergens van dat laat volgens mij nog meer zien dat je iets durft. Maar ook wat je zegt, um, uh, laten zien dat je niet altijd iets hoeft te weten. Ik denk, um, dat is zo'n... Dat is, dat is iets wat ik nu vaak zie schuren. In ieder geval de kringen waarin, waar ik in zit. Tussen jonge mensen. En uh, gevestigde bestuurders die dan wat ouder zijn. Wat, wat maakt dat vaak? Uh, wat we al eerder noemden. Hè? Je hebt ook dat stereotype beeld van mijn generatie. Dat we willen dat alles snel verandert. En dat we helemaal niet realistisch zijn over hoe snel dat kan. Dat, oprecht. Ik denk dus echt dat dat, dat dat niet klopt. Maar je ziet dus vaak ook dat uh, gesprek met mijn generatie soms uit de weg wordt gegaan. Door bedrijfsleiders, politieke leiders. Omdat ze dus denken van oh. Ik moet alle antwoorden meteen op tafel hebben. Anders is het niet, niet goed.
0: Toch, toch een beetje beangstigd. Nou,
1: dan. Misschien wel. We zijn, we zijn ook best wel een enge generatie als ik heel eerlijk
0: ben. Intimiderend in die zin misschien.
1: Ja, maar dat is intimiderend omdat er ook een valse verwachting aan, 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 aan leiders zelf op die manier wordt opgehangen. Want niemand verwacht, niemand verwacht uh, dat je alle antwoorden hebt. In essentie gaat het gewoon over, ga in gesprek met generatie Z. Uh, ik, ik, ik denk dat het heel tof zou zijn en dat we echt toe moeten naar een systeem... waarin jonge mensen ook gewoon in de bestuurskamer zitten. Ook onderdeel zijn van de raad van commissarissen. Maar dat kan ook op andere manieren. Je kan er ook naartoe werken door bijvoorbeeld een, een, een generatie Z-mentor te hebben. Een soort van omgekeerde mentor. Dat je niet een jong iemand aan het mentoren bent, maar pak een generatie Z er bij de kraag binnen je organisatie. En ga gewoon twee keer per maand met hen zitten om een beetje te horen wat er binnen, wat er vanuit hun visie uh, uh, anders zou kunnen binnen nou, de organisatie. Geal vragen
0: stellen, dat is altijd heel klassiek. Ja. Wat, wat zou tot slot jouw advies zijn aan, aan de leiders van de toekomst? En misschien ook wel meer je, je, je verlangen. Wat zou jij willen van de leiders van de toekomst?
1: Hmm. En dat zijn de mensen die leiders gaan worden of die nu leiders zijn?
0: De, de mensen die de komende 75 jaar gaan bepalen.
1: Wauw, mooie vraag. Ik hoop dat we op een manier gaan leiden... waarbij menselijke waardigheid voorop staat. Omdat ik echt geloof dat we op dit moment... op een manier omgaan met de aarde, met elkaar... waarbij we niet volledig oog hebben voor wat, wat dat betekent voor menselijke waardigheid. Dus als we het hebben over uh, de planetaire uitputting... die maar door en door gaat. Dat doen we omdat we enerzijds economieën hebben die daar... Uh, op gebaseerd zijn die daarop, die daarop voort, voortvloeien, maar tegelijkertijd betekent dat dat aan de andere kant van de planeet, in de Pacifische Oceaan bijvoorbeeld, er nu eilandstaten zijn waarbij de gehele bevolking uh, zich moet gaan verhuizen omdat ze weten dat ze binnen 50 jaar niet meer bestaan. En ik denk als we oog hebben voor wat betekent menselijke waardigheid in alles wat we doen, dan denk ik dat we echt een, een mooie toekomst tegemoet uh, zouden kunnen gaan, maar dat gaat pijn doen. Op sommige momenten. En dat vergt veel kwetsbaarheid. Dus ik denk dat het uh, daar echt uh, bij moet beginnen. Dankjewel. Dankjewel Pieter.